0: Dicen que tiene la sangre fría de un psicópata. Sí ¿no? es, ¿no? Un, ¿cómo se llama? Un psicólogo dijo, este cuate no se pone nervioso, ¿no? Este, no, no, si no. no. Y es
1: lo que quieres en la posición de coreback, ¿no? Es, es, es este closer, ¿no? Y es un closer, Joe Burrow. Definitivamente yo, para mí particularmente, Joe Burrow ahorita es el segundo mejor coreback que la NFL, ¿no? Sí. Estoy, estoy hablando de forma objetiva en el sentido de que estando al 100% sano si yo le doy las llaves del de, de, de carro de mi ofensiva a un coreback, obviamente primero es a Patrick Mahomes, y después yo Joe lo, yo creo que sí cubren el over de, Pero... de Victores.
0: Es. ¿Qué pasa, Nenes? Otro capítulo más de esta colaboración Fantasy Collab con que lleva la lana, estamos analizando a todos los equipos y todas las divisiones desde el ángulo de las apuestas. Hoy toca la división del norte de la americana. Estoy aquí con Katz que A ver, ¿qué nos espera? Porque a mí me da mucha emoción ver estos equipos en cuanto a la posición de Mariscal de Campo. Joe Burrow, que está llamado a ser una de las estrellas de esta generación. lamar Jackson, que no lo vimos en gran parte de la temporada pasada, pero ya tiene un MVP. Eh, de Shane, eh, Watson, que viene después de la suspensión, ya, lo, ya regresó, pero queremos ver si regresa a al talento que le habíamos visto y por el otro lado un rookie que terminó la temporada Pickett ganando 5 al hilo ¿Cómo ves esta división mi Cats?
1: Pues definitivamente después del este de la Americana ¿no? creo que se puede puedo decir con seguridad que es la siguiente división más complicada eh, lo dijiste muy bien por el tema de los corebacks el talento que se tiene y, y uno pensaría que justo lo que acabas de decir, ¿no? que Kenny Pickett va a venir este salto del año 1 al año 2, y son el underdog, ¿no? Cuando sabemos que Mike Tomlin tiene un historial, eh, nunca ha tenido esta temporada perdedora, ¿no? Y, nunca perdido. Tiempo. Exactamente, ¿no? Entonces, eh, muy interesante también cómo van a arrancar los Bengals, si va a estar Joe Burrow disponible, eh, arrancan la temporada contra los Browns, ¿no? Justamente un, un partido divisional. Entonces, eh, si Joe Burrow está sano, creo que él, son los claros favoritos para, para ganar la división, no tendrían por qué no, tienen todas las armas, ¿no? Los receptores tienen dos receptores número uno en Tijidins y Yamar Chase, entonces, eh, los claros favoritos,
0: ¿no, Diamond. Pues sí, mira, eh, la división, justo lo dices, ¿no? Bengals favoritos más 160, le siguen los Ravens más 220, luego los Browns más 3.75 y al final Steelers más 4.50, pero hay carnita en esta. El over y el under de los Bengals está en once y medio, que si realmente pensamos que va a ganar la división, debería dar esa línea. ¿Crees eh, que gane la división? Eh, ¿Los ves ahí? ¿Ves eh, cubriendo, porque además el Over no es favorito, Over paga más 105 y el Under es el favorito con menos 125. Entonces, las casas de apuestas esperan que no gane 12 juegos los Bengals.
1: Sí, yo creo que sí lo deben de cubrir. Repito, todo esto, la clave es Joe World. ¿no? Joe claro. World es este coreback de él, tiene el instinto asesino, básicamente. no eh, Patrick Mahomes no había podido ganarle a. a Joe Burrow en toda su carrera, hasta este campeonato de la conferencia americana que recientemente
0: vimos. Pero... Dicen que tiene la sangre fría de un psicópata. Sí, ¿no? Es, ¿no? ¿Un, es... ¿Cómo se llama? Un psicólogo dijo: Este cuate no se pone nervioso. No, este, no, no. Si no, no, no. Y es
1: lo que quieres en la posición de coreback, ¿no? Es, es, es este closer, ¿no? Y es un closer, Joe Burrow. Definitivamente yo. Para mí, particularmente, Joe Burrow ahorita es el segundo mejor coreback que la NFL, ¿no? Sí. Estoy, estoy hablando de forma objetiva en el sentido de que, estando al 100% sano, si yo le doy las llaves del de, de, de carro de mi ofensiva a un coreback, obviamente primero es a Patrick Mahomes y después Joe Burrow. Yo creo que sí cubren el over de, pero, de victores.
0: Pero que Joe Burrow además tiene mucho mejor receptores que Mahomes. Sí. Sí. Entonces también tiene más ayuda, ¿no? Tiene, tiene un monstruo que ya no tiene Mahomes como cuando tenía Target Hill, ¿no?
1: Así es. Y también reforzaron la línea ofensiva. Y esto es algo que los Vengals tenían dos años sufriendo un poquito.
0: Sí. He hecho,
1: el tackle de Orlando Brown, el que estaba con los Chiefs, ahora se fue con Cincinnati. Y eso creo que va a, ser, eh, va a ser una gran diferencia, pues, para Joe Burrow. Porque Joe Burrow, eso es justamente lo que ha estado sufriendo estos dos años. Que lo están golpeando mucho, lo están capturando mucho. Y si eso cambia en esta ofensiva con Joe Burrow cuidado, porque deja tú para la división, contendientes para ganar la americana.
0: Sí, ojo ahí, porque después del Super Bowl, justo le refuerzan esa línea, pero empezaron las primeras tres semanas muy mal, después cambia, mejora, pero aún así equipos como los Cowboys les hacen una cantidad tremenda de, de sacks. Y, y con todo y eso, ¿no?, también ahí cambió, que dices, bueno, sí, bajó mucho y mejoró la condición de sacks de los Bengals, pero Bottle tenía que lanzar mucho más rápido y mucho más corto. Entonces, se redujo se redujeron sus lanzamientos en cuanto a yardas, y él en cuanto a tiempo, ¿no? Entonces, si mejora esto, como dices, deberían llegar a esos 12, pensando que ya va a estar bien para, para claro. arrancar. Vamos a ver. Y de ahí siguen los Ravens, que yo no me convence que que sean mejores que los Steelers o mejores eh, que los Browns, pero algo sí puedo decir, que Lamar Jackson puede ser que tenga su mejor cuerpo de receptores en su joven carrera.
1: Creo que yo compro su idea, 100%, me, me gusta lo que va a traer este Todd Monk, no, una nueva faceta de, de Lamar Jackson que todavía no conocemos, que es de, <coughs> perdón, de ser coreback al 100%. Eh, lanzar el balón, de ser un poquito más, eh, tener esta presencia en la bolsa de protección. Y el tema es este, trajeron justamente a Odell Beckham Jr. ¿no? En, la, en, la, en la pretemporada. Y que para se tiene que este esta receptor ¿no? número uno Que es definitivamente el mejor receptor que ha tenido en toda su carrera. Y, o sea, tal vez podríamos argumentar que Marquise Brown, pero no es mejor que Odell, ¿no? En lo que ha hecho y lo que tiene recorrido. Y se trajeron al Novato Safe Flowers de Boston College, este muchacho, ojo, porque va a hacer la diferencia en sus sí, fantasías, ojo, hola. y eh, valdría la pena ver el, el momio Diamond de cómo está para novato del año, porque es un fuerte candidato. Yo ayer con, con Lalo Varela ahí mencionaba que podría ser para mí el, el novato que puedes alinear ya en la semana 1 para tu fantasy. Entonces, ojo con él, me gusta mucho eh, me gusta mucho que también está todavía Rashad Bateman, que no hemos visto nada de él porque están las lesiones. Pero si llegara a estar sano, esos tres receptores, y no he hablado ni siquiera de, del pass catcher más importante, que es Mark Andrews, ¿no? Uh -huh. Entonces, si llega Mar, este, Rashad Bateman sano, con Odell, Safe Flowers y Mark Andrews, definitivamente es el mejor supporting cast que ha tenido Lamar Jackson en toda su carrera. Sin problema alguno, ¿no? Entonces, Todd Monken si logra dar esta revolución que, que lo hizo en Georgia, ¿no? Y lo, lo puede transferir aquí a la NFL con los Ravens. Y no le quitas la personalidad de correr el balón a Lamar Jackson. Seguramente va a seguir corriendo claro. el balón. Pero,
0: Pero bueno, ese ese es de tiene él, que no, que no fue por lo ¿no? que era tan <coughs> complicado, se tenían tan pocas expectativas de él, ¿no? Que no sabía lanzar. Su línea está en 10 y medio de juegos. Llegan a 11, también es favorito el under. Under menos 125, claro. over menos 105. ¿Llegan a 11 juegos ganados? Yo no lo creo. ¿eh?
1: Este está más complicado. Y en papel, todo lo que les dije me encanta. Pero no deja de ser un experimento, no deja de ser un coordinador ofensivo que está pasando justamente del nivel colegial a la NFL, eh, de estar hablando de un novato... Y Lamar Jackson tiene dos años lastimándose, ¿no? Que por eso es bien esta transición de sistema, para empezar a cuidarlo claro. más, porque los últimos dos años ha sufrido lesiones que lo han dejado por encima, de, fuera de, de más de tres, cuatro partidos eh, en las últimas dos temporadas. Entonces, eh, esa es justamente la cuestión. Si se mantiene sano Lamar Jackson, yo te diría, si se mantiene completo, o sea, completamente sano toda la temporada Lamar Jackson, sí tiene las probabilidades de, de lograrlo. Pero yo no metería mi dinero en el over de los Ravens.
0: No lo haría. Eh, no Yo tampoco. De hecho, probablemente no lo metería en ninguno. Tal vez Bengals, pero está muy complicado sí. eso. Brown, Browns, por ejemplo. Eh, ¿Cuánto está este, el over? ¿Cuánto paga el over? ¿De qué? ¿De Ravens? De Ravens, sí, sí.
1: sí.
0: Menos 105, 95% de tu dinero para llegar a 11 victorias.
1: Sí, aparte creo que el momio no, o sea, no es ni siquiera lo suficientemente atractivo como para arriesgarte a, a eso, porque una lesión de Lamar Jackson, que repito, ¿no? Ay, eh, su fisionomía tiene, tiene que ver, si se fijan, es, es un coreback que no ha, no ha embarnecido, por decirlo de esta manera, Ay. porque pues, su talento está en correr el balón y necesita justamente estar ligero. Pero eh, eso es importante, pues es muy susceptible a lesiones y cada año que pasa se vuelve más susceptible a las lesiones.
0: Claro, todos es... todo, todo los jugadores que sí. son así de explosivos eh, tienen ese, ese peligro, ¿no? Y de ahí, Ajá. Browns, nueve y medio la línea, también el under es favorito, menos 130, el over más 100. Llegan a 10 victorias, ¿qué podemos esperar de Sean Watson?, eh, por ahí, algo bueno que tienen los Browns es justo su línea ofensiva, regresan los cinco titulares, eh, va a tener tiempo, pero pueden llegar, o sea, son los Browns y no han dejado de ser los Browns cuando parecía hace un par de años que tenían el mejor equipo en mucho tiempo y siguen siendo los Browns.
1: Pues sí, ese equipo que mencionas, ¿no? El de Baker Mayfield, que justamente los Chiefs los eliminan en la ronda divisional de los playoffs eh, creo que Deshaun Watson lo trajeron para eso, ¿no? que es la pieza que le faltaba a estos Browns. Tienen a Mari Cooper, tienen para mí a quien es el mejor corredor en esta temporada que va a ser Nick Chop. Oh. Y eh, se reforzaron también muy bien con, con otros receptores como Lyon Moore. En el draft eh, pudieron conseguir uh -huh. a Cedric Tillman, ¿no? que cayó eh, estrepitosamente ahí hasta la segunda ronda. Este receptor de Tennessee. Randy Moss tuvo muy buenas palabras en la pretemporada de decir al respecto. Dice que va a ser el robo del draft ese receptor. Entonces, muy interesante lo que le pusieron alrededor a Watson. De Sean Watson. Y a Sean
0: Watson ya. Bueno, ya sí sus receptores, perfecto. Odell se había quebrado, Landry ya estaba para el geriátrico, sí, ¿no? Entonces, sí. ya, ya se están agotando ahí. No, ya, ya,
1: ya están renovados, y, pero aún así, no confío en Sean Watson. Eh. Sí siento que todavía hay ¿Sientes a que le va a pegar a una mujer cayó?
0: a media temporada? ¿Perdón? ¿Sientes que le va a pegar a otra mujer a media temporada? Por eso no confías en él, güey. Bueno, no, no, ¿lo no van a sea. suspender. Pues ya viste no, ahorita no, no. a Julito Urias, ¿no? Sí, no, no, no. no que no, 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 estén sí, en no. temporada no significa que estos cabrones... No, pues gente, Julio Urias, este, ya, yo creo que
1: ya no lo vamos a volver a ver ahí en los doyos. yo Ojalá creo que... que no.
0: Ojalá, como, ni pasar,
1: de, ojalá que no, pero pues, nunca ha habido un, alguien que, eh, no hay historial de dos ofensas ¿no? de violencia doméstica y que hayan sobrevivido para seguirlo contando, ¿no? Si con lo de Trevor Bauer, por ejemplo, que lo suspendieron prácticamente una temporada y ya se le cerró las puertas en las ligas mayores, ¿no? Entonces creo que esa es un, una buena referencia y, y pues qué lástima, ¿no? Porque... Era, pues, probablemente top 3 de los atletas mexicanos en este momento en, en, en los deportes.
0: Sin duda, pero entonces nos vamos con el under de Browns. Ya fuimos sí, con MLB aquí, sí. ¿Pero?
1: Sí, yo me quedo con el under. Definitivamente under. Me, no, no estoy contento con, con lo que pueda hacer de Sean Watson. Creo que es el caballo negro de la división. O sea, podrían sorprendernos, pero yo no pondría mi dinero al over del 9.5.
0: Y de ahí viene una línea, Steelers, la línea está en nueve, está en ocho y medio, ya está el over en menos 110, de hecho el over es el único, el único equipo de esta división que es favorito al over, cosa que eh, me da un poco de miedo, el under está en menos 115, eh, bueno, los, los Steelers tienen tenido, tuvieron un calendario muy complicado el año pasado, ahorita es de los más fáciles, de los ocho más fáciles en cuanto a proyección. El año pasado tuvieron un récord de 2-5 contra equipos de, de récord ganador. Entonces, bueno, y sabemos que lo de Piquet fue algo maravilloso, sobre todo cómo terminó después de ese pues mal experimento de, de Turbisky, ¿no? Entonces, eh, algo interesante también aquí es que los Steelers son de los equipos que más dinero tienen para romper, o sea, para el over de esta línea, en cuanto a toda la liga, el over de su, de su línea, pero también es de los equipos que más dinero tienen en la apuesta de que no clasifican a playoffs, ¿no? Entonces, está, está loquísimo esto, ¿no? Mucha gente confía en que van a ser el over, pero que no van a clasificar a playoffs. ¿Cómo ves este equipo? Sí,
1: justo es el más difícil de leer, eh, ¿por qué es el más difícil de leer? Porque venimos del hype que mencionas del final de la temporada pasada, venimos del hype de la pretemporada, es más, si dieran un premio al MVP en la pretemporada se lo tendrían que dar a Kenny Pickett, que fue quien eh, se fue perfecto básicamente en la pretemporada en cada drive que estuvo, se ve diferente esta ofensiva de Matt Canada en lo que vimos la pretemporada, porque si vemos el mapa de calor de la ofensiva de Matt Canada el año pasado, en las zonas de flats es así, donde está todo, pues, ¿no? No era nada vertical esta ofensiva. Najee Harris venía con esta lesión del pie que entró en la pretemporada, venía... Eh, no era el Najee Harris de su año de novato, creo que vamos a ver un ataque terrestre muchísimo más, cabrón, este año Diamond, eh, y no solamente con, con Najee Harris, sino con Jalen Warren, que se ve súper explosivo. El paso que tiene que dar también George Pickens va a ser muy importante para cómo se va a desarrollar esta ofensiva. George Pickens se tiene que volver este animal, ¿no? Que atrape y que domine el Ensom, como creo que lo puede hacer y tiene el talento para hacerlo. Y también Johnson, ¿no? Que hizo una marca de, de, de la cantidad, este, no, por encima de, de quién sabe cuántas recepciones, sin touchdowns en toda la temporada.
0: Que también Entonces, se hizo de mucho de lesiones.
1: Sí, sí, sí. Entonces yo creo que... Eh, sí es un volado, y todo, otra vez, como la NFL, pues la clave aquí va a ser Kenny Piketty, si se logra ver como se vio en pretemporada, pues puede ser el, el caballo negro, que no lo es para mí, sino que son los bravos, porque se los, los acabo de decir, pero pues pueden sorprender, y esto es lo que decíamos al principio, para mí esta es la división más 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 talentosa después del este de la, de la americana, ¿no? que, que la, sí. ya lo analizábamos.
0: Y yo eh, creo que tienen de toda la división al sí. mejor coach. ¿no? Y ese oh, es el
1: sí. tema. Que pues también, uno, pues Mike Tomlin básicamente ya te asegura el, el récord de 500, ¿no? Porque pues lo ha hecho toda su carrera. Entonces, pues ya eso te pone muy cerca de la línea de los Steelers.
0: Y, y... Entonces, te vas al over. Yo creo que sí, el over por lo mismo, ¿no? O sea, ya estás por ahí, en el... Como dices, en la línea de que va el Exacto. over, con un equipo mucho... Con un calendario más fácil y un equipo mucho mejor del año pasado. Y por sí, lo mejor. menos ya con una idea fija. ¿Quién va a ser tu QB y no andar haciendo experimentos si traes claro. a alguien y lo educas? Este sí me gusta el over. ¿Cuánto paga el over? Este sí tiene muy positivo pues, ¿no? El over está en menos 110, es favorito. El over de nuevo es... es ah, menos 110. Okay el under, menos 115. Todas andan por ahí, entonces el over está, es un volado, pero el over, ahí vamos a apoyar a la historia de Mike Tomlin y que tiene un mejor equipo, ¿no?
1: Sí, sí, creo que este, este, este me gusta más, ¿no? Este definitivamente me gusta un poquito más y porque está un poquito más abajito la línea, entonces probablemente sí si me guste por, por Mike Tomlin, yo diría que por Mike Tomlin y tienen mucho talento, pues. Y a la defensiva también ahí llegó Patrick Peterson, o sea, nos a reforzar el perímetro, que era algo que tenía muchas dolencias. E TJ Watts si empieza sano la temporada, sí. que el año pasado no lo fue así, ¿no? Sí. Se lastimó de inmediato. Eh, va a cambiar mucho la cara de estos Steelers, definitivamente.
0: Pues señores, ya lo tienen vengas. Van a ganar la división, más 160 es lo que nos gusta, van a para ganar la división tienen que cumplir su over de once y medio, eso pensamos. Ravens, eh, el under, pero más bien es la apuesta que más nos mantendremos alejados de, este, de esta división. Sí, eh, de los Browns, eh, vámonos con el under de los Browns. Sí. No estamos confi confiando en Dishon, este Watson, pero además de eso... Eh, tienen un calendario durísimo. Eh, bueno, sobre todo los primeros cinco juegos arrancan contra los tres rivales de división, más Tennessee, más San Francisco. Entonces, sí. eso puede afectar mucho a los Browns y de los Steelers nos vamos por fin con un over. Eso es todo, señores. Mi Cats, gracias otra ya vez. Bien. Nos escuchamos buenísimo. Que y la, que arranca, estamos a horas. A ya, por porque... fin. Días. De que nos lleva la lana con la nueva temporada de la NFL. Ahora, ahora.